0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcast. Mein Name ist Eva Lotte-Gnüg und ich spreche heute mit Anne Sendatsky über ein Unternehmensbeispiel, das zeigt, wie die Einschränkungen von Corona zu flexiblerem und digitalerem Arbeiten führen können. Anne, du warst ja schon mal hier bei uns im Podcast und hast etwas zum Thema Selbstorganisation erzählt. Würdest du dich trotzdem noch mal in ein, zwei Sätzen vorstellen? Ja, klar,
1: gerne. Also, wie gesagt, ich bin Anne Sendatsky, bin seit drei Jahren bei der MGM, ähm, vornehmlich in der Rolle als Organisationsentwicklerin, Change Managerin und Aquila Coach. Und als Aquila Coach bin ich auch gerade bei dem Unternehmen, was wir heute als Beispiel mit in dem Podcast gebracht haben, und beschäftige mich eben in diesen Rollen vor allen Dingen mit Selbstorganisation, mit Aquilaren Arbeitsweisen, ähm, alles, was es eigentlich braucht, dass Menschen und Mitarbeiter in den Unternehmen ähm, ja, ihre Strukturen, in denen sie arbeiten, halt eben auch selbst gestalten können. Und darüber wird es auch heute ein bisschen gehen. Danke dir,
0: schön, dass du hier bist. Aktuell redet ja die ganze Welt von Corona und von Tipps und Tricks für Homeoffice. Damit das überhaupt funktioniert, müssen allerdings erstmal die technischen Rahmenbedingungen geschaffen sein. Wie schon gesagt, wir reden heute darüber, wie eben Corona dazu führen kann, dass ein Unternehmen sich quasi sprunghaft digitalisiert. <lacht> ähm, bevor wir davon anfangen, würde ich dich aber gerne noch mal bitten, dass du ein paar Worte zum Kundenumfeld vor Corona
1: erzählst. Also wie war es, bevor mhm. es losging quasi? Ja. Das ist ähm, eine gute, ein guter Ansatz. Und zwar ist es ein mittelständisches, sehr traditionsbewusstes ähm, Energieunternehmen im, im Süden von Deutschland. Es hat halt einfach die ähm, Besonderheit, dass alle Mitarbeiter an einem Ort sind, also an einem Standort. Zwar verteilt über mehrere Gebäude, aber es ist eigentlich sehr lokal zentriert an der Stelle. Auch die Kommunikation findet da sehr viel Face-to-Face -face statt, sprich über äh, Besprechungen, die vor Ort stattfinden. Oder man geht einfach mal eben schnell ins Büro vom Kollegen und ähm, klärt dort sein seine Anliegen und seine Fragen. Ähm, also Tools wie Chat oder ähm, auch mobile Endgeräte wie Handys waren dort eigentlich im Vorfeld weniger im Einsatz. Und auch in meiner Rolle bin ich halt dort eben regelmäßig hingefahren, habe dort meine Meetings gehalten und bin dann wieder zurück nach München gefahren. Und ja, dann kam Corona und alles hat sich ein bisschen geändert.
0: Ja, nicht nur ein bisschen. Vor ungefähr zwei, drei Wochen begannen ja die Maßnahmen gegen Corona. Es gibt quasi jetzt Ausgangsbeschränkungen. ja Man soll quasi nicht mehr so viel raus, nicht mehr große Gruppen treffen. Auch bei uns von oder von vielen Unternehmen wurden Reisen in andere, zu anderen Standorten verboten. Ja, und gerade als externer Berater, dann natürlich auch schwierig, wenn man nicht mehr zu dem Unternehmen hinfahren kann, aber auch für das ganze Unternehmen an sich, dort hast ja schon gewacht, dass die alle viel von, also direkt vor Ort arbeiten.
1: Genau. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also wie hat es angefangen? Genau. Okay. Ähm, also man muss da glaube ich mal zwei ähm, Sichtweisen einmal drauf äh, werfen. Das eine ist natürlich, dass ähm, wir hier in Bayern noch mal etwas äh, härtere Ausgangsbeschränkungen haben als der Rest der Bundesrepublik. Und ähm, da gab es halt einen Ansatz oder eine Maßnahme, dass auch die Teams aufgeteilt wurden und sie jetzt halt eben abwechselnd im Homeoffice sind, um einfach sozusagen die Dichte an Menschen in den Büroräumen zu reduzieren. Das war das eine und die andere Maßnahme war natürlich, dass das Projekt auch weiter, ähm, weitergehen musste, weil jetzt eben zum 1.4. viele Dinge in den IT-Systemen ähm, live gegangen sind. Also es ging um eine Anpassung in IT-Systemen im weitesten Sinne oder im engeren Sinne. Und ähm, ja, wir sind so damit umgegangen, dass ich vor ähm, zwei, drei Wochen, also in quasi in Woche eins, wo die äh, vermehrten Beschränkungen aufkam, hingegangen bin und erstmal alle Konferenzen, alle ähm, Treffen, die wir sonst vor Ort gehabt hätten, eben in Videokonferenzen oder in Webkonferenzen umgewandelt haben und ähm, quasi mit dem System, was wir ähm, intern bei MGM nutzen, ähm, da eine disruptive Digitalisierung geschaffen habe im Unternehmen und das war eigentlich so der erste Schritt. Natürlich musste vorher die ähm, Infrastruktur stehen. Das heißt, neben dem Organisatorischen wurde die komplette IT-Abteilung rekrutiert, ähm, alle möglichen Laptops und mobilen Endgeräte, die es gab, an Mitarbeiter rauszugeben. Das musste natürlich einmal organisiert werden. Und dann konnte das mobile und digitale Arbeiten beginnen.
0: Spannend. Spannend. Wenn ein Unternehmen jetzt eigentlich gar nicht daran gewöhnt ist, schon digital zu arbeiten, alle Meetings oder Ähnliches durchzuführen, was sind denn dann so die
1: Probleme, die am Anfang auftreten? Ja, also die erste Hürde war natürlich, dass alle Kollegen sich mit den unterschiedlichen Tools vertraut machen mussten. Also wie wähle ich mich ein? Wird ein Passwort abgefragt? Welches Passwort ist es dann? Muss ich noch irgendetwas herunterladen? Das war für mich nicht immer ganz einfach dazu helfen, weil ich natürlich A, nicht vor Ort war und B, mich auch über einen ganz anderen ähm, Kanal, nämlich über die Applikation selber eingewählt habe und nicht über den Browser. Das war dann natürlich schon mal die erste Hürde. Das hat aber einfach super geklappt, dadurch, dass die Kollegen sich untereinander geholfen haben und ähm, weil man einfach ein bisschen Geduld hat und auch immer wieder zu Geduld quasi aufruft, auch mit sich selbst, mit anderen, ähm, dann hat es eigentlich innerhalb von einem Tag bei den meisten geklappt, dass sie komplett in den ähm, Videokonferenzen oder in den Webkonferenzen waren. Und ähm, was auch einfach sehr gut war, dass die Beteiligung ähm, an den Konferenzen sehr gut funktioniert hat, ähm, weil wir aber auch bestimmte Merkmale, die die Kommunikation, äh, die persönliche Kommunikation hat, auch einfach nicht ausgelassen haben. Also von ähm, und nicht stumm geschalteten Teilnehmern, wo im Hintergrund äh, dann der Hund gebellt hat oder das Kind was wollte, ähm, das haben wir quasi dann auch in, den, in die Konferenz mit eingebunden und haben da auch noch mal kurz drauf reagiert. Und das war, glaube ich, einfach ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass man äh, sagt, so, hey, es ist eine neue Situation, ähm, es sind andere Rahmenbedingungen, da kann mal was passieren und dazwischen kommen und es ist auch überhaupt nicht schlimm, ähm, weil wir alle jetzt neue Erfahrungen machen und das schmeißt uns eigentlich mehr zusammen. Ja, das erlebe ich auch so. Und ich finde es auch sehr schön zu sehen, wieso
0: die Toleranz zu solchen Dingen einfach aktuell in der Zeit ähm, viel größer ist. Ja, Und dadurch auch alles die Umstellung irgendwie leichter macht. Mhm. Mhm. Kannst du uns vielleicht noch irgendwelche Erfolgsfaktoren nennen, die euch dabei geholfen haben? Also es sind ja jetzt vielleicht zwei Wochen oder so seit der Umstellung, dass mhm. ihr wirklich von einem Unternehmen das eigentlich fast keine digitalen Produkte irgendwie nutzt oder digital äh, Meetings abhält, das jetzt ja quasi vollständig umsetzt. Was hat euch dabei mhm. geholfen?
1: Genau, also geholfen hat uns, ähm, wie ich schon gesagt habe, einfach Geduld zu haben und das auch direkt am Anfang sehr offen zur Sprache zu bringen, zu sagen, so es ist für alle neu, ähm, das kann immer mal was passieren, das ist überhaupt nicht schlimm, ähm, wir lernen jetzt gemeinsam einfach an dem Prozess dann ähm, hat es geholfen, diese Meetings einfach auch nochmal neu zu strukturieren beziehungsweise auch nochmal auf die Struktur hinzuweisen, die man ohnehin hätte und sagen so, also es ändert sich nicht, wir haben wie gewohnt unsere Agenda, ähm, wir gucken jetzt nicht auf einen großen Monitor, sondern ähm, ihr klickt jetzt einfach hier hin und seht dann auch meinen Bildschirm, da ändert sich jetzt auch erstmal nichts dran. Ähm, das war ein Erfolgsfaktor. Und natürlich war das auch ein Erfolgsfaktor, dass ich vorher eine lange Zeit auch vor Ort war, also man kannte sich halt auch eben einfach persönlich, wenn man jetzt ähm, das erste Mal eben Video- oder Webkonferenzen hat und kennt sich so gar nicht und ist in einem sehr fokussierten Rahmen ja auch, das ist ja ein sehr fokussiertes Setting, man ähm, trifft sich ja wirklich nur für dieses Thema und Sämtliche andere Kommunikation, auch nonverbaler Art, findet ja nicht statt, dann ist es schon sehr schwierig, mit den ähm, Teilnehmern auf eine ja, sehr persönliche oder sehr äh, offene Ebene zu kommen. Also, da, wenn ich das vergleiche mit ähm, anderen Projekten, die ich auch hatte, ähm, wo wirklich weltweit gesessen hat, dann hat es wirklich mal ein paar Wochen gedauert, bis du so irgendwie das erste ähm, persönliche Wort. Ähm, stattgefunden hat, das war natürlich ein Erfolgsfaktor, dass wir das sozusagen nicht, nicht aufholen mussten. Und ja, es war tatsächlich so, dass nach der Woche zwei ich einmal in einer Projektretro gefragt habe, wie die Situation wahrgenommen wird. Und die Rückmeldung wirklich war, dass, also der Positiv war, dass das Tool, ähm, also nicht nur die Webkonferenzen, sondern halt auch noch das Chat-Tool, wirklich die Arbeit erleichtert. Und man ja wirklich viel fokussierter ist. Also gerade die Situation, dass man jetzt darauf gezwungen war, auf diesen, ähm, mit diesen Tools ähm, zu arbeiten, um überhaupt das Projekt auch abschließen zu können. Ähm, hat einfach dazu geführt, dass viele Vorbehalte abgebaut wurden. Und das zeigt halt einfach mal auch immer, wie sehr der Mensch so seine Komfortzone hat und ähm, sich ganz viele Gedanken macht und Vorbehalte hat. Und da kann ich natürlich mit so einem agilen Ansatz einfach nur sagen, einfach mal machen und gucken, wie es ist. Und nach zwei Wochen sagen, okay, das war gut, das war nicht gut, das müssen wir umstellen, ähm, anstatt sich einfach vorher so einen riesigen Kopf darüber zu machen. Ja, sehr cool, wie Corona das jetzt in
0: verschiedenen Unternehmen einfach zeigt quasi, dass es halt auch klappen kann. <lacht> kann man nur hoffen, dass ja. sich diese Einstellung auch in der Zukunft ähm, beibehält. Und genau dazu hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar habt ihr jetzt einige Sachen geändert. Denkst du, dass die äh, Mitarbeiter in dem Unternehmen oder ja, generell die Unternehmenskultur nach falls es ein wirkliches Nach-Corona gibt, mhm. aber quasi nach Corona lieber sagt, okay, zurück zu unseren alten Arbeitsweisen und wir lassen das ganze Digitale lieber wieder stehen. So. Oder ähm, siehst du Dinge, die jetzt wirklich gut angenommen werden, die den Leuten vielleicht irgendwie Spaß machen oder wo sie den Mehrwert sehen, die dann vielleicht auch weitergeführt mhm. werden, wenn nicht mehr dieser Homeoffice-Zwang besteht?
1: Ja, genau. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Webkonferenzen oder Telefonkonferenzen genau für die Teile, für die Aufgaben, Teile des Projektes oder das, die Aufgaben genutzt werden, die einfach sehr aufgabenorientiert sind, wo man sehr schnell sich austauschen muss, sprich im agilen Umfeld für die Dailies, wo es wirklich darum geht, sich möglichst schnell zusammen zu funken und zu sagen, das ist der aktuelle Stand, das ist der Plan für heute. Ähm, Formate, die wirklich ähm, Themen auch tiefgreifender behandeln, die zum Beispiel auch Konfliktthemen beinhalten, ähm, wie Retros, wo es wirklich darum geht, auch komplexere Themen zur Sprache zu bringen ähm, oder auch Themen, die irgendwie mit Kreativität zu tun haben. Man sagt, man muss wirklich mal brainstorm in einem Raum sitzen, das auf Papier schreiben, da kann ich mir vorstellen, dass es da sinnvoller ist, das wirklich analog und vor Ort zu machen. Und ähm, das ist ja eigentlich das Schöne, dass man jetzt eine ha Handvoll Tools hat, die man eben für die unterschiedlichen Zwecke einsetzen kann und man, wenn man sich darüber hinaus dann auch nochmal bewusst wird, was will ich denn jetzt eigentlich mit meinem Team erreichen, will ich irgendwie einen schnellen Austausch haben, will ich ähm, kreativ eine Lösung überlegen oder will ich wirklich Hindernisse aus dem Weg räumen und genau weiß, was ich, wie ich da am schnellsten, auf, mit welchem Tool und mit welchem Weg ich da am schnellsten hinkomme, das ist ja eigentlich ähm, ein, eine sehr schöne Lernkurve. Mega cool, sehr spannend. Vielen Dank
0: dir für diese Einblicke und dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm ja, wenn wir Sie da draußen auch neugierig gemacht haben, Sie Fragen zur Umsetzung von Digitalisierung oder zu Remote Work haben, dann melden Sie sich doch einfach unter info at mgm-cp.com und da beantworten wir sehr, sehr gerne alle weiteren Fragen. Wir freuen uns auf jeden Fall von Ihnen zu hören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.